0: Benvenuti a Fuga dei Cervelli, il podcast che parla di migranti, emigrati e di chi rientra. Buongiorno, benvenuti tutti. Oggi intervisteremo Federico Fanelli che eh, vive qui a Tokyo come me. Federico mi ha, mi ha contattato così casualmente eh, su LinkedIn tempo fa perché era in procinto di lanciare il suo, la sua azienda di e-commerce che adesso sta andando sta a gonfie vele, quindi poi ce ne parlerà lui e um, ho, ho, insomma ho sempre avuto l'interesse di, di intervistarlo con il podcast perché la sua è un'esperienza eh, molto particolare, infatti è, è un ragazzo nei suoi 30, o quasi, poi mi fai <ride> a lui, che è riuscito ad entrare in Giappone dall'Italia, a lanciare un business eh, al 100% giapponese, insomma poi che lavora con l'Italia sì, però... Il suo, il suo business è qui in Giappone e quindi eh, mi piacerebbe tantissimo sentire, sentire la sua storia nel maggior dettaglio e condividerla con voi. Quindi Federico, buon... ben trovato, benvenuto. Ciao Mario e
1: grazie, grazie per, per avermi insomma, contattato per registrare questa, questa puntata e per, per l'interesse insomma della mia storia. E... Presentati perché non lo allora, hai, hai già detto qualcosa, ma eh, io sono, sono originario: nato a Milano, eh, poi cresciuto in un paesino eh, circa una mezz'oretta eh, fuori mm-hmm. Milano. Ok. Ho cominciato ad avere una, un interesse per, per il Giappone eh, più o meno quando avevo otto anni, perché ho cominciato a eh, fare un corso di karate. Ok. Ah che poi ho continuato uh, fino a praticamente quando mi sono laureato, ecco. e, e ho ripreso la cintura, cintura nera in, Gia- in, in Italia, poi sono venuto in Giappone e questa è una cosa interessante perché lo, lo, lo stile di karate che ho studiato in Italia mm-hmm. è, è, un, è uno stile di karate di un eh, maestro eh, ovviamente giapponese che però sì. ha reinventato in Europa, quindi è presente più che altro in Europa, in Giappone sono pochissimi i, diciamo, gli adepti di, di, di questo stile di karate e non sono a Tokyo, sono a Fukui, quindi molto... Ah, oh. Sì, sì, sì.
0: Oh.
1: E, e quindi ho ricominciato da capo, quando mi sono trasferito in Giappone ho ricominciato da, dalla cintura bianca, ok? <ride> 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 e, mh, e niente, poi quando è iniziata la pandemia ho, ho smesso, ecco, però mm. insomma... Uh, il karate è stato il filo conduttore. Uh, a livello di, 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 del diciamo, processo che mi ha portato qui in Giappone mh, è abbastanza interessante, nel senso che io um, appunto, ho sempre avuto questo, questo interesse, ma non l'ho mai esplorato più di tanto, nel senso che appunto, facendo karate uh, il karate si insegna solo in giapponese, no? anche, anche in Italia. quindi... Uh, ero sempre a contatto con la lingua e mi interessava però non ho mai approfondito più di tanto fino a quando uh, mi sono iscritto all'università ok? Mm. E... però all'università io non mi sono iscritto a giapponese ma a giurisprudenza ok? Mm. E uh, eh, inizialmente mi sono iscritto all'università di Pavia okay? a giurisprudenza e volevo come ho- hobby diciamo aggiungere anche il giapponese, ok? <ride> e ovviamente era, come dire, una, un'ambizione abbastanza uh, innocente, soprattutto al primo anno di giurisprudenza, perché uh, preso, diciamo, dal, dal normale curriculum degli studi uh, di diritto, uh, non sono riuscito a fare praticamente alcun progresso al primo anno di università no? con, con il giapponese. E infatti la, la prima la prima... La pri- il, diciamo, il primo approccio con, con la lingua giapponese direi che è stato proprio uh, un'esperienza quasi umiliante nel senso che non sono riuscita neanche a, a studiare uh, l'iragana a no, base e quindi ho detto vabbè no lasciamo stare ho, ho compreso che era diciamo una, una, una bestia che richiedeva uh, una, una
0: dedizione differente ok scusami e se ti quindi... interrompo per, per chi non Vai. lo sapesse hiragana è mm-hmm. uno dei dei tre modi di scrivere il giapponese è, una, è un sillabario se mi sbaglio 52 caratteri eh, poi c'è un altro sillabario che si chiama katakana che si usa principalmente per le parole importate poi ci sono i famosi kanji che sono quelli che negli anni 80 quando, quando crescevo io si chiamavano gli ideogrammi cinesi e eh, quindi prego Federico scusa per la parentesi
1: no 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 è fatto bene, è fatto bene a, a chiarire insomma e quindi diciamo che è una lingua che ha una curva di apprendimento, soprattutto all'inizio, estremamente ripida, okay? sì. perché, perché c'è, da, c'è da studiarsi i kanji, quindi dei diagrammi, um, c'è da um, uh, imparare a, le, a leggere sia hiragana che katakana e, e quindi richiede un approccio particolare. Il primo approccio è stato abbastanza fallimentare, ma dopo tre anni di studio di di giurisprudenza avevo sviluppato un metodo abbastanza eh, un metodo di studio abbastanza, diciamo, a prova di a prova di giapponese. E quindi <ride> mi sono preso, son preso un anno di pause quando era il terzo, eh, eh, e ho cominciato a studiare come se dovessi dare gli esami eh, eh, del mio curriculum di, di, di studi tra i più difficili, insomma, eh, una decina di ore al giorno solo giapponese, ok, per sei mesi. Bravo. E, proprio perché avevo perso un po' interesse nella, nella carriera diciamo, eh, legata al, al diritto, quindi alla boccatura o altro e quindi eh, volevo sviluppare un'altra skill che appunto era quella del, della lingua giapponese per eh, andare poi a, a collegarmi con un altro interesse che avevo, che era quello del mercato del, del vino, ok? Mm. E, e quindi questi sei mesi di, di studio giapponese ho fatto altri sei mesi uh, lavorando all'Expo di Milano per il 2015. Okay? Ah, sì, sì, sì. Sì. E All'Expo di Milano uh, ho lavorato nel, nel padiglione del vino, quindi era mm. gestito da Vinitaly e Vinitaly International, e lì, diciamo, ho cominciato a, a usare un po' le, quel poco di giapponese che, che, che avevo studiato e ho fatto un po' di, di anche networking con importatori giapponesi che erano venuti in Italia. Eh, ho conosciuto, per esempio, il, lo, lo sciaccio, il, il presidente di Enoteca, che è uno dei, dei, dei colossi del, del vino qui in, in Giappone, del vino italiano. E quindi mi ha permesso di, 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 di creare una serie di, di condizioni che poi, mi hanno dato la possibilità di, di, di trasferirmi ecco in Giappone. Ok, è e... sei, sei arrivato in Giappone e poi hai cercato una... Allora, finita l'esperienza all'Expo, sono tornato in università, ma anziché ah. finire con il, il, diciamo, il percorso normale per la laurea in giurisprudenza, che è una magistrale, quindi sono cinque anni così secchi, sì. ho uh, fatto il downgrade alla triennale, ho dato tutta una serie di, di, di altri esami che dovevo dare, e tra cui quelli del terzo anno che non avevo dato perché l'avevo preso diciamo, sabbatico. Tutto questo in un anno, quindi alla fine ho, dato, ho fatto esami per due anni in uno, per intenderci. Eh, poi mi sono laureato, so, mi so, eh, tramite uno di quei contatti che avevo ho eh, trovato appunto poi il, il, l'importatore che mi ha assunto come... come Salesman, ok, uh, a Tokyo. Okay. Quindi io uh, mi sono laureato e mi sono trasferito in Giappone e ho cominciato a lavorare praticamente subito. Cioè uh, laureato a dicembre 2016, febbraio 2017 ero, ero qui. Okay. Ah, a livello proprio strategico, eh, da, da, da studente universitario, quel consiglio che do, perché adesso mi contattano spesso eh, anche su, su LinkedIn, è proprio quello di, di trovarsi diciamo, una, una nicchia, trovarsi un, un business eh, di interesse e coltivare, coltivare un network, perché alla fine è quello che, eh, che serve poi per... per trovare, diciamo, lavoro velocemente, ma soprattutto nel settore in cui si vuole lavorare, perché uno dei problemi è che uno si laurea e poi, diciamo, vaga vaga un po' nel nel limbo, soprattutto nel mercato del lavoro. È un un pochino difficile, capito? Quindi io io ho avuto questa, questa, diciamo, fortuna di mettere in chiaro subito con me stesso quello che volevo fare e quindi poi si è trattato di Uh, fare un passo alla volta, ok? E, e collegare i puntini, no? Adesso guardando indietro è facile collegare i puntini, uh, prima era un pochino più difficile, ma era esattamente quello che volevo fare. Quindi uh, avere un piano uh, è assolutamente una cosa importante. E niente, quindi cominciando a lavorare come salesman andavo a vendere vino
0: mm-hmm.
1: italiano, principalmente italiano, ma poi in realtà... Uh, il mercato del vino qui in Giappone è molto raffinato, molto variegato e quindi quasi tutte le aziende che importano vino importano vino non soltanto da un paese specifico che può essere Italia o Francia, ma il più delle volte hanno un catalogo che comprende i vini da tutto il mondo, okay? quindi, quindi andavo in ristoranti eh, francesi a vendere vini francesi, in steakhouse americane a vendere vini da California e i ristoranti italiani venderebbero italiano. Ovviamente, essendo italiano, avendo questa, diciamo, connessione culturale, diciamo, il vantaggio con la clientela della ristorazione italiana era in dubbio, no? In più, c'è da dire che, non so se chi chi ascolta normalmente conosce abbastanza la la situazione della, della, della cucina italiana in Giappone, ma in pratica la, la, la seconda cucina dopo quella giapponese, ok, per, per popolarità e per diffusione, ok, eh, a Tokyo, sono più di 7.000 ristoranti italiani, ok, quindi eh, una platea, tante possibilità, eh, tante possibilità. in pratica ho lavorato per questa azienda per eh, tre anni, più o meno, quasi quattro, ecco, Ovviamente è andato tutto molto bene fino a quando è, è, è cominciata la, la, la pandemia perché ovviamente eh, insomma, si è bloccato un po' tutto ed è stato a quel punto che durante uno dei, degli innumerevoli diciamo, periodi in cui non si poteva uscire di casa, comunque anche se non c'erano lockdown veri e propri, non, non, eh, non si poteva lavorare normalmente ho cominciato a, a, a pensare a, all'e-commerce, diciamo, e, mm-hmm. dato che comunque la mia esperienza era, era principalmente una, un'esperienza B2B, ok, quindi da salesman si va dal, dal buyer, si, si conclude il, il contratto, si vendono i vini e diciamo, poi sempre tra professionisti, diciamo, il mio mio interesse dovuto anche al fatto alle condizioni proprio eh, del, del mercato mi ha portato a, a guardare più al, al segmento di eh, consumer quindi general consumer e andare ovviamente a creare una proposta online che fosse abbastanza accattivante abbastanza innovativa ecco per per i standard giapponesi perché comunque In generale l'e-commerce, come tu sai molto meglio di me, è molto diffuso in Giappone, però ovviamente, eh, soprattutto per il vino, anche le piattaforme erano un pochino datate, il tipo di offerta, il tipo di presentazione, non è alla alla pari di
0: altri settori. Mm. Esatto, ma guarda, poi per riallacciarmi a quello che hai appena detto, Mm l'e-commerce in generale in Giappone è molto diffuso, però l'interfaccia utente e tutto mm, il successo esatto. che conduce l'utente dalla ricerca su Google ad esempio fino a un, un acquisto con successo al checkout è pessima possiamo tranquillamente dire che sono, sono tra i siti peggiori che abbia mai visto e anzi suggerisco a chiunque eh, ci stia ascoltando che abbia un VPN o magari che viva in Giappone di andare a dare un'occhiata ai, ai famosi siti di e-commerce i famosi Rakuten o Mercari per insomma andare a capire che l'interfaccia giapponese tipica è tutto quello che abbiamo lo facciamo vedere poi se l'utente riuscirà mai ad arrivare al checkout ne saremo felici ma l'importante è far vedere tutti i prodotti che abbiamo in catalogo così da, da far contento il, il presidente che purtroppo è sempre esatto. un uomo e sempre di <ride> 80 anni
1: <ride> esatto il, il, il punto che ti dirò adesso uh, man mano che, che comincio ad, uh, ad accumulare un po' di, di... Di, di esperienza, di, di, di um, uh, commenti anche degli utenti sì. in realtà poi per certi utenti è quasi più, uh, più comodo navigare in un certo tipo di, 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 sì, di sì. piattaforma perché, perché hanno tutto, tutto immediatamente disponibile ok? e soprattutto sanno il, dove, dove cercare no? con gli occhi le informazioni che gli servono per noi, è una cosa, per noi è una cosa inconcepibile, no, però, però, è... uh... sì, sì. <ride>
0: però... se consideriamo eh... che <ride> no, eh... scusa Federico, dico se consideriamo che la maggior parte degli utenti giapponesi eh, mm-hmm. naviga da cellulare, quindi questi mm. siti sì, non sono neanche ottimizzati per, per la versione mobile. Quindi, onestamente, sì. non capisco come riescano a fare determinate cose. Io darei una, un premio a ognuno di loro che riesci a completare una, un acquisto online perché è davvero è una sfida, per come la vedo io una sfida assolutamente, assolutamente, ti posso visto che hai citato Rakuten eh,
1: noi e... abbiamo uno, uno store anche su Rakuten e, sì. è particolarmente interessante eh, eh, diciamo eh, se dovessi dare un giudizio proprio sai eh, rozzo direi che è, 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 è. È incredibile che i abbia avuto il successo che, che ha avuto, vedendo, vedendo tutta la, 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 la struttura anche di, di, di come dire, uh, back-end, back-end, che hanno, insomma, per i merchant è una roba uh, che esce direttamente dagli anni 90, cioè certe schermate, cert- un certo tipo di, 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 di uh, piccoli pop-up uh, che, che escono quando carichi una pagina per esempio cose che, che non vedevo da vent'anni okay?
0: no no ma guarda io Rakuten li odio li odio perché hanno, ok ho hanno toccato acquisto. ho toccato no, il... sì 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 guarda a me è una guerra ecco perché io per chi non lo sapesse Rakuten è la ebay giapponese. purtroppo mm-hmm. il presidente di Rakuten è un appassionato di basket è, l'NBA, è l'unico sport che io seguo e hanno acquistato okay diritti dell'NBA in Giappone neanche con la VPN riesci a, a bypassarli e okay. mi sono stato costretto non solo a pagare l'abbonamento Rakuten che costa il doppio di quello di NBA TV ma ad avere un'app pessima sia su cellulare mm. che, su, che su iPad, su Apple TV non ti dico, è, è terrificante e io lo odio. <ride> quindi qualsiasi cosa negativa per dire su Rakuten? Con me sfondi una porta aperta, cioè più li si tira giù meglio eh. è <ride> allora nella...
1: No, ma hanno, C'è da un, dire...
0: hanno una stella sulla Apple Store, è incredibile Dai, <ride> e quando si parlerebbe no, no. per la tangente quindi vai, vai, perdonami no, no, ma guarda io
1: eh, anche per dare un pochino più di contesto chi, a chi ci ascolta eh, si può fare una ricerca molto veloce e vedere i numeri di, de, dell'adozione per esempio di, di Amazon ok? Mm-hmm. Sì. nell'ultimo decennio e la quantità di mercato che Amazon ha mangiato via Rakuten è, è, è impressionante. Okay? Rakuten era, era il dominatore assoluto dell'e-commerce, è arrivata Amazon e adesso sono praticamente pari, penso, eh, sì, si po- sono quasi la, la parità eh, esatto. del, del mercato. Quindi eh, è significativo perché eh, Rakuten, essendo una, una società giapponese, diciamo, eh, non è immune da quelle che sono poi le, le problematiche delle, delle delle grosse società giapponesi e eh, diciamo una sorta di eh, plateau immobilismo in cui si trovano quando raggiungono una certa dimensione proprio perché è è chiaro che l'innovazione anche interna a Rakuten non non sembra essere più una una priorità perché Mm eh, io lavorando sia con Amazon che con Rakuten ho entrambe Uh, vendo tramite tutte e due le piattaforme uh, da, da merchant so esattamente quali sono le, 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 le difficoltà e posso assicurare che con, con Rakuten uh, l'esperienza è totalmente come dire giapponese da un, da un certo punto di vista quindi è necessario, no, è necessario avere, avere tutto un bagaglio di, di comprensione di, del, della mentalità anche business del modo eh, in cui viene gestita la relazione e, e il resto uh, però a livello di tecnologia uh, è veramente veramente dura ecco. uh, per dire per dire io um, la, la pagina che si crea su Rakuten ok lo shop ecco del, del venditore su Rakuten è ancora tutta da uh, creare in html ok oh, no non, non, non sto scherzando e, e il, uh, non solo usi, usi html ma um, usi immagini cioè devi devi cioè parliamo del, di cose veramente, penso, fine, fine primo decennio del, del 2000, cioè 2008-2009, più o meno... è no, que- prima, pure prima, ti
0: dirò che io <ride> ho fatto... un Banner! Sì, okay. sì, 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 uh-huh. io mi sono laureato nel 2003, ho fatto uh-huh. l'esame di HTML nel 98. Oh. <ride> Quindi... <ride> Stiamo parlando di 25 anni fa. Mm. No, è incredibile questa cosa. E senti, invece... Usando ehm, questo mm-hmm. punto che hai toccato con le barriere, no? le mm-hmm. barriere a vendere in Giappone, quindi eh, adeguarsi a questi marketplace betusti, quali sarebbero mm-hmm. secondo te, le barriere che tu come imprenditore digitale eh, potresti mm-hmm. affrontare portando il tuo business in Italia?
1: Ah, eh, questa è una, è una bella
0: <ride> domanda, nel senso
1: che, eh, allora, ehm, sull'Italia, soprattutto su, su quello che avviene nel, nel digitale in Italia, Non sono aggiornato, quindi eh, si tratta tratta di di, di fare una sorta di eh, assumption. Ecco, però eh, la la, la barriera forse principale, in realtà, penso sia proprio quella di di far partire il business, cioè nel senso (ride) trovare trovare magari investitori o Mm. insomma qualcuno che che capisce quello che, che vuoi fare. Ne comprenda le le, le potenzialità e abbia anche, diciamo, la la volontà di di investire, però penso anche che ci da fare un bello studio uh, dal punto di vista proprio di, di, della platea. Mm-hmm. La domanda è riferita a un, al, um, scusate, al, al business
0: del vino in generale a un e-commerce? Ah, può essere generale, ma nella mm-hmm. tua esperienza diretta, per traslare il tuo business... Allora... Diciamo, eh, sento, allora è nato in Giappone, Ok. Mm, eh, ok con la passione per l'Italia e per il pugilato italiano Quindi siamo sembra federico giapponese ok iscrivi all'università eh, mm-hmm. però decidi di, di tagliare corto e di trasferirti in Italia per, la, per lavorare come eh, venditore per un'azienda di vini e poi lanciare il tuo e-commerce in Giappone secondo te il federico giapponese con questo percorso mm. parallelo sarebbe riuscito ad okay. arrivare al, a lanciare un business di successo come te in Giappone oppure no? Una, una bella domanda.
1: Federico, giapponese. Normalmente, per quella che è la mia esperienza, uh, diciamo, i giovani giapponesi che hanno fatto esperienza all'estero tendono a, a essere eh, decisamente più intraprendenti, tant'è che vabbè, abbiamo, fatto per, abbiamo parlato di Rakuten... Eh, diamo un, un punto d'onore il, l, 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 il presidente, di, il fondatore di Rakuten, lui ha studiato in, in, in America ok? Ed è tornato, tornato, tornato poi in Giappone e ha avviato Rakuten che, che è stata un'avanguardia cioè, se non sbaglio è stata fondata addirittura prima di Amazon eh, se, non, se non erro quindi eh, questo insomma gliene gli diamo atto e direi che allora, anche Uh, I giapponesi che conosco io, che sono nel settore in cui lavoro o anche in, uh, diciamo, un settore che ha sempre uh, uh, collegamenti con l'Italia, che, che fashion, che lavorano qui in Giappone, devo dire che uh, sono in Gamba. A livello imprenditoriale, io guarda, conosco la storia di una ragazza giapponese che ha fatto il, il liceo in Italia, ok? Mm. Liceo artistico, ok? È tornata in Giappone e ha avviato una sua azienda da sola di, di fashion. Quindi un, ha, un, ha un brand uh, fashion che uh, va, va parecchio bene. Ha fatto una campagna su Makuake. Non so che, se, se, se conosci no? Makuake è in pratica un, un una, una sorta di kickstarter, non è proprio tipo Kickstarter, ma il, il concetto è abbastanza simile eh, di supportare, diciamo, dei, dei business eh, locali nella, nella loro fase di, di, eh, di, di crescita. No? Quindi di solito un'azienda che sta lanciando un prodotto fa una campagna su Macuache e raccoglie, diciamo, le vendite su quel, su quel prodotto. Lei ha fatto una campagna su questo sito e, ed è partita... Ero il link. Fortissimo. Poi. E qual è il sì, nome sì, del, sì. dell'azienda di questa ragazza? Allora, l'azienda sua si chiama. Aspetta. Eh. 12. Ok. Si chiama Kabushiki Gaisa 12. Ok. Uh-huh. E lei ha fatto proprio questo, questo branding in cui fashion design, quindi borse, vestiti, accessori. Ok. Uh-huh. E, è va abbastanza bene. E, e lei è da sola, eh? <ride> quindi insomma. <ride> tanto tanto di cappello tanto di cappello quindi insomma eh, per per rispondere alla tua domanda eh, faccio una risposta diciamo equilibrata dipende però eh, (ride) secondo me allora a livello di difficoltà di difficoltà secondo me è molto più difficile avviare un business in Italia paradossalmente Mm rispetto che al Giappone proprio perché eh, c'è forse meno dinamismo in generale anche Mm un'economia quella italiana è un'economia abbastanza, eh, diciamo, più piccola di quella giapponese in, in generale, quindi eh, e dipende un po' dai posti. Probabilmente a Milano eh, è un pochino più semplice, è più facile trovare eh, appunto contatti o... c'è un un ecosistema più favorevole, diciamo, forse per per l'imprenditoria a Milano Eh come
0: dicevi tu e concordo appieno, è importante avere un network, soprattutto all'inizio quando ci si avvia perché il mondo è ancora basato sulle connessioni specialmente anche nel mondo del lavoro sì 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 è importante sì poi insomma se ti trovi a Cosenza a lanciare un e-commerce ovviamente hai un hai un network <ride> okay. perché sono, sono di là quindi lo posso dire okay. e infatti, ovviamente da un network um, più, più sparuto va diciamo c'è semplicemente meno gente con cui confrontarti e chi c'è magari non ha avuto l'esposizione al, eh, al business che, che avrebbe potuto avere a Milano Senti Federico, esatto. restano 5 minuti. Vai. Io ovviamente ti ringrazio ancora per il tuo tempo eh, oggi, che per noi è l'ora di pranzo, ma normalmente quando faccio le interviste devo farle sempre a notte fonda perché altrimenti okay, riesco. Yes. <ride> non riesco a, a conciliare. Tu hai parlato di, di, di eh, tanti giovani che ti contattano, giovani come te o anche un po' più piccoli che ti contattano per... Esatto, io
1: chiarisco, ho appena fatto i 30, quindi non sono più... Non sono più nei miei 20. <ride> okay. sono, sono uscito, sono uscito dal, dal, diciamo, dal, dall'under 30, sono adesso precisamente a 30. Quindi...
0: <ride> Ma guarda, poi io farò a breve 44 anni ancora in okay. Italia mi considero un giovane quindi hai davanti a te almeno 14 anni per per vantarti di essere giovane non ti preoccupare (ride) e senti quindi ultimissima domanda in in un minuto un un ragazzo una ragazza che stanno per laurearsi in in una facoltà qualsiasi ma che hanno interesse nel mondo dell'e-commerce e e nel mondo dell'imprenditoria digitale eh, Mm. primissimo passo quale consiglio daresti a loro? Allora, eh, innanzitutto sicuramente seguire,
1: diciamo, eh, su tramite social, che può essere Twitter mm-hmm. o comunque eh, chi, chi eh, lavora nel settore e, mm-hmm. e, e diciamo, eh, condivide, condivide eh, la propria esperienza, perché insomma, molte volte da, 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 dalle informazioni che vengono condivise da chi è già imprenditore nel settore, soprattutto su Twitter, è pieno veramente di, di, di questo tipo di personalità, eh, si traggono già delle informazioni importanti. Ma soprattutto lavorare sulla uh, proprio, diciamo, uh, uh, social skill, quindi mm. andare, andare veramente a uh, conoscere chi lavora in questo settore, farsi conoscere, fare delle domande, um, non, non pensare che appunto perché si è studiato perché si esce dall'università e si ha un titolo in mano eh, all'improvviso eh, le aziende sono interessate a, a, a voi cioè, siete, siete voi che dovete stimolare l'interesse eh, e, il volte, e il più delle volte non è, eh, appunto non è eh, soprattutto quando si è appena laureati insomma le, le, le skill sono base e sono condivise con tutti gli altri che si sono esatto. laureati insieme a voi a parte, a parte chi fa curriculum diciamo particolarmente vorrei dire delite, quindi va in, uni, in università che hanno già un come istituzione riescono già a creare dei network dei sì. network per gli studenti ok eh, però chi è laureato mh, ha fatto un percorso normale io eh, assolutamente il consiglio numero uno è quello di conoscere più persone possibili nel settore in cui si vuole lavorare e poi l'altro sì è non, non mollare, ecco, non mollare, perché <ride> soprattutto, all'inizio, soprattutto all'inizio insomma è normale essere rifiutati o avere diciamo, esperienze non proprio incoraggianti, però basta, basta diciamo essere persistenti e, e poi i risultati arriva.
0: Ok, Federico. Grazie mille, io metterò in, um, nei, nelle note del podcast il link al tuo sito, Surl, che, che è fatto benissimo, quindi consiglio a chiunque sia interessato a vedere come disegnare un bel sito di e-commerce e andarlo a vedere. Ti mando un abbraccio, ti sento raffreddato, quindi spero che tu ti, ti possa riprendere presto. Esatto, e, grazie. Eh, speriamo di vederci, perché non ci siamo ancora mai visti, speriamo di vederci quando vuoi, sarebbe un, un grande piacere. Volentieri, volentieri, grazie Mario. Perfetto, un abbraccio per Dico, grazie. Grazie.